0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com Comenzamos un nuevo capítulo de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press. En esta ocasión tenemos en nuestros micrófonos a Joaquín Reyes, a Ernesto Sevilla y Miguel Esteban. Creadores de Pobre Diablo, la nueva serie de animación para adultos de la plataforma HBO Max. Pobre Diablo consta de siete capítulos y sigue los pasos de Stan, el personaje al que pone voz Joaquín Reyes, un adolescente que es el anticristo y al que solo le queda un mes para cumplir con la profecía y sumergir a la humanidad en el horror. Pero en realidad, lo único que él quiere es triunfar como actor en Nueva York. Escuchamos a Manuel Gamarra en esta entrevista para Cultura Ocio.
1: Os quería está preguntando, la gente ya os conoce por muchas series de animación, no fueis novatos en ese sentido, pero os sí que os quería preguntar, bueno, sois como la base de Maricón y Tontico, que es serie de culto para mucha gente, de la que incluyo <risa> los tres, entonces os quería preguntar un poco cómo surgió el hacer esta serie tan concreta, de un tema tan concreto y un poco independiente de lo que habéis hecho hasta ahora, ¿no?
0: Pues bueno, sí, un, po, un poco por, 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 por lo que tú hablabas, ¿no? Por esas experiencias previas siempre habíamos ¿sí? hecho eh, esas pequeñas piezas de animación, nuestros proyectos siempre incluíamos la animación desde el principio, por, por, por simplemente por amor a la animación. Y, y bueno, eh, siempre tuvimos esta, este anhelo de hacer una serie, de poder hacer una serie para adultos con ya más larga. Y, y bueno, trabajando. Nos volvimos a encontrar mejor dicho con Trasorras y Miguel sabad con los que habíamos trabajado en Paramount, y por otra parte fue fundamental: Buen Día, David Troncoso y Ignacio Corrales, y así fue como. ¿Cómo surgió? Y yo te conté la parte prosaica. Ahora Miguel y el resto te van a contar un poquito la parte más lírica.
2: No, pero justo nuestro primer trabajo en común en animación fue Maricón y Tontico, y desde ahí muchas otras piezas: UHS, Jinkly uh -huh. las más aventadas de Jutu, y, y esto siempre estaba en el horizonte, poder hacer una serie de animación. Uh -huh. Y en cuanto ha habido la oportunidad. Claro, levantar una serie de animación para adultos en este país no es fácil porque no hay costumbre. Entonces, no. gracias a estas personas que ha No, la gente no va a decir, otra serie otra. para adultos. ¿Otra, ¡Otra más! Otra serie Pero de se para meterse, ¿no? También. Sí, sí. sí. Eh, no, nosotros lo que más ilusión nos hace es eso, precisamente. Que Pero es que fíjate las pocas producciones que hay, no solo en España, sino en Europa.
0: Porque es la primera serie HBO eh, latina y europea. Perdón, o sea que sí, hay sí. muy poca serie de animaciones, ¿no? Sí. Más allá del mundo anglosajón.
3: Sí, a ver si esta serie, por lo menos en España, ayuda a, que, a, a demostrar que es posible hacer una serie de animación con un buen acabado técnico y, y digamos que es factible hacerla. Y yo creo que es por eso por lo que mucha gente no se atreve o ni se lo plantea.
1: Y lo que también le ha hurtado un poco, eh, al final es humor, eso está clarísimo, pero sí que he visto que hacéis como unas críticas a veces un poco más en tono más serio que, como hacéis antes, en plan más parodia y eso. Eh, por ejemplo, lo, cuando dice lo de, os pagamos con visibilidad, ¿no?, o sea, como un poco ahí metiendo… La precariedad laboral, ¿no? Sí. Eh, lo de que cuando hagas famoso voy a ser insoportable y ya lo eres y dices, bueno, pero entonces a nadie le va a importar. Sí. Y también incluso lo de la pedofilia que decíamos antes, ¿no?, me parece como que cuando él se da cuenta de que la persona que le está poseyendo, o sea, él se da cuenta de lo bien que le viene la persona que le está poseyendo cuando le proponen eso tan bestia, ¿no? Entonces quería saber cómo, cómo se construye esto, ¿no? o sea, si era algo que teníais pensado vosotros, de meterlo así más un poco serio. Eh,
2: bueno, el tema de la... una vez que tuvimos la idea y que elegimos esta, esta historia, el tema del bien y el mal está ahí siempre, desde el principio, porque al ser el infierno, al ser el anticristo, sí. y nos apetecía jugarlo de, la forma, de esta forma, ¿eh? de que los demonios se van encontrando una y otra vez que la, que la, la sociedad es más perversa que ellos. Uh -huh. O sea, que, que por mucho que quieran hacer, eh, llegan tarde, ¿sabes? O sea, ya, ya la sociedad capitalista, ya la sociedad del siglo XXI, ya les ha dado mil vueltas. Uh -huh. eh, entonces, esto, esto sobre, sobrevuela todo el tiempo y nos, eh, nos, nos da pie a hablar del bien y del mal y de problemas y de, que, de problemas, los problemas actuales de la, uh -huh. de la sociedad.
3: Uh -huh. Eso no es.
0: Que te explica, ¿Qué te qué pico tiene?
1: Sí, porque también he hecho el personaje de Ernesto. Hay un momento que le dicen que ahora haría tus sueños a cambio de tu alma. Y él dice, gracias, pero para alcanzar el éxito. O sea, y le, y le dicen, no, pero yo lo prefiero hacer por mi éxito. Y le contestan, claro que sí, campeón. Sí. Pues también un poco crítica al mundo, igual de, no sé, el famoso, de meterse ahí, ¿no? De cómo se llega a veces, un poco.
0: Sí, es que. Sí. Bueno,
3: nosotros, en cuanto al. Se, habla un poco de, se, se bromea mucho con el mundo del espectáculo, sí, sí, pues, sí, no me y es una cosa que a nosotros siempre nos ha gustado hacer, eh, cachotearnos un poquito del mundo del espectáculo.
0: Sí, porque al final estamos, estamos claro, ahí. No lo conocemos. Sí, sí. La, no se conoce sí hay, hay una... bueno, la vanidad, en fin, todo sí. lo que acompaña. Y, y, y hay otra, otro de los puntos de partida de la serie, que, que la referencia es en La semilla del diablo, o sea, Stan es, es el hijo de Satán y de una, y de una mujer humana. Sí. Todo esto surge porque su marido, un actor, para tener sí. carrera, sí, claro. para tener éxito en su carrera, mmm, eh, y lo dice al principio. Sí, o sea, a... ya todo esto surge por un actor, por la vanidad de un actor, claro. y sí. porque, dice, antepone su, el éxito a, 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 a... no tiene escrúpulo, digamos, ¿no? Muy exagerado, ¿no? Sí, pero, claro. pero todo surge por un actor también, o sea que al final sí. hay esa crítica, bueno... No es un no sé. espectáculo más,
3: más internacional no. que nacional, sí. eh, porque nacional, quiero decir, bueno, sí, es, es, que... es de otra manera y no tiene, no tiene, pues eso, tampoco, tantos motivos como para, encima, cachando ya todo.
0: Hombre, y... a, a, a lo mejor ha habido algún actor de Servir y Proteger que ha vendido su alma al mal diablo por estar en la serie, algún <risa> <¿sabes? risa> <¿S> <risa> director, yo
2: conozco uno que cree que vendió <risa> no pero y luego los actores nos parecen algo muy tierno porque, porque representan de, de una forma muy clara más evidente que nadie este, este deseo de validación no sí, o sea sí. de por favor queredme no o sea por favor eh, quiero que me veáis y quiero que, gustaros, que es, sí, es algo quiero muy ideal. de la actualidad y, claro, y es claro eso lo tenemos todos lo tenemos todos pero, pero el actor es el que más o sea decir, el actor dedica su vida a ser visto a ser aplaudido a... De hecho, están. Claro, y es muy tierno, porque, sí. porque, porque, claro, por supuesto que hay actores con una, que son artistas y que. y que. Y que es un medio estupendo para expresarse, pero muchos otros simplemente lo que están es suplicando un poco de cariño y un poco de atención.
0: Sí, porque en la serie tú conoces el mundo a través de Stan. Uh -huh. Stan es un personaje inocente y puro, no conoce el mundo, no, no sabe cómo nos desenvolvemos los humanos. A él le sorprende, por ejemplo, que alguien prefiera estar mirando el Instagram a estar escuchando a alguien. Y todo eso lo descubres a través de él, ¿no? Y, 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 y al fin y al cabo, a través de ésta nos descubrimos a nosotros mismos, ¿no? Como sociedad, ¿no? Cuáles son nuestros problemas, nuestros defectos y, nuestras, en fin, nuestros problemas.
1: Y siguiendo con estas temáticas más allá de la comedia un poco, hablaba con Miguel antes, fuera de, fuera de cámara, que hay un episodio que me parece súper conmovedor, bueno, no voy a hacer spoiler, pero el del gato y todo eso, ¿no? que ¿Cómo se construye esto de repente? Porque me parece como un cambio de... O sea, es un episodio de verdad de emocionarte, de decir, joder, o aparece sea, No ves si otra serie, ¿no? Pero un giro buenísimo y... ¿Y ¿Cómo se construye esto? Es decir, vamos a hacer algo de verdad que a la gente le pueda conmover.
2: Bueno, porque nos apetecía como darnos la oportunidad de explorar otra cosa. O sea, quiero decir, el resto de la serie, digamos, que sigue una línea... Eh, hemos intentado en cada capítulo eso, hacer el capítulo más divertido, eh, con la historia más eh, interesante que se nos ha ocurrido pero por una línea cómica, muy concreta, y, está, y, es, y esa es la base de la serie, y nos encanta. Uh -huh. Pero también era como darnos la oportunidad de hacer otra cosa diferente, dentro de tener la misma, teniendo la misma serie, aprovechar para hacer dos cosas diferentes. Sí. Otro tipo de historias es que también nos interesa mucho y que creemos que el medio, la animación, como hemos dicho ya muchas veces esta mañana, nos, te condiciona, eh, o te, te pide, parece que te pide... Eh, locura, no. sangre, violencia y, y de verdad es que te lo pido porque porque son cosas que no puedes hacer, o que cuesta mucho más hacer en imagen real y eh, que el espectador al ver al espectador de animación ya las da por sentadas y no se asusta y las integra y las disfruta. Pero la animación sirve para cualquier para contar cualquier mm. tipo de historia. Sí. Y, y ahí eh, sí bueno lo, lo hemos
0: comentado esta mañana. La animación japonesa Miyazaki por ejemplo el estudio Ghibli eh, son, son películas de animación muy emocionantes donde los personajes son complejos, uh -huh. son profundos y, y, y funciona de maravilla. ¿no? Y es un buen, una buena herramienta de animación para contar ese tipo de historias. Ese, ese capítulo tiene mucho que ver con, con, esa, con esa forma de, de hacer animación. Y luego en
3: cuanto a, a, a... O sea, como espectador está bonito que te sorprendan así. Sí, claro, o sea, sí, es tan claro. guay cuando ocurre eso, cuando sí, tú estás claro. viendo una cosa y de repente te sorprenden y sale por otro lado, eso como espectador, a mí me encanta, cuando así lo pasa, ocurre encima en series, sí, 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 sí. que es una cosa que no se suele hacer porque precisamente eh, por ejemplo, la gente de la tiene la mucho miedo de de la de la manera, a que, eso, a que eso se haga, porque existe una idea de que el espectador lo que quiere es recibir lo que le has prometido, y, y, y nosotros creemos que, que de vez en cuando está bien que, que, que eso no sea así.
2: Es verdad que justo a mí me pasa como el resto, como espectador, hay muchas series que que de vez en cuando tienen capítulos especiales eh, aprovechan para, te, para otro tono y joder, lo disfrutas muchísimo y a veces es tu capítulo favorito de esa, de esa serie y es, y es una oportunidad para, para contar otra historia sí. y para para, es también muy estimulante claro. para nosotros como creadores pues decir, venga, vamos a probar no nos vamos a permitir el capricho de, de probar otra cosa nosotros, mm. nuestro anterior proyecto era Capítulo cero que en ese sentido también es para nosotros era divertidísimo porque sí. el hecho de probar cada capítulo una historia nueva, eh, unos personajes nuevos, es, es, es que es muy 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 agradecido, muy estimulante, entonces es una forma de, para ti de, de, de mantener el interés y de, de pasártelo muy bien.
1: Qué bueno. Eh, ahora han sido los Goya, que también habéis participado en, en algún año también, y hablando sobre la comedia un poco, me he fijado en que este año la comedia no ha tenido casi eh, lugar en las películas, ¿no?, a diferencia de otros años, bueno, el buen patrón fuera que ganó el, el año pasado, ¿Crees que puede ser un poco reflejo de lo que estamos viviendo ahora mismo, de tanto desastre natural ahora, ¿no? con lo de, de, de Turquía, con, con las guerras y tal? Y si queréis que puede ser un, un reflejo de eso. ¿Y se puede afectar al futuro de la comedia? O?
0: No, porque o sea, ese, ese, ese prejuicio con la comedia ha existido, eh, siempre. Ha existido siempre.
3: Por desgracia.
1: Sí. Y... Sobre todo en cuanto a premios.
3: Mm. O sea, la comedia siempre ha tenido el favor del público y siempre ha sido, sobre todo en España, siempre ha sido nuestro género. Mm. Pero en, en reconocimiento, eh, y eso pasa de una forma internacionalmente, la comida nunca, 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 los premios nunca,
2: nunca se acuerdan de, de ella. Los, ¿no? los, las películas, las comedias ganan, ganan premios en los premios que tienen categoría de comedia. Sí. <risa> sí. O sea, como los Feroz o como los Globos de Oro, sí. que se si hace esa distinción, realmente, claro, no es una distinción casual, es una distinción para premiar películas que sabes que si no estarían completamente... Las tradas, o sea, es decir, que nunca llegarían a, a competir con a poder a tener un reconocimiento. Aquí pasa eso habitualmente, ¿verdad? También es cierto que, que la comedia en cine en España mil, o sea, es difícil que llegue a, a los Goya porque se, tiene una vocación muy, muy comercial. Sí, sí, aunque, últimamente sí. Aunque hay excepciones maravillosas. ¿verdad? Este año una de mis películas favoritas ha sido... Eh, Espíritu sagrado es una comedia fantástica que, uh -huh. que, que, que ojalá hubiera tenido más reconocimiento.
1: De todos los sí, pero pues te parece como que este año no como menos de lo habitual incluso cuando son películas mucho más drama más intensas.
0: Sí bueno ta también eh, los propios creadores muchas veces no piensan en la comedia para contar sus historias uh -huh. o no piensan que haya algo de comedia en las historias. O sea la gente escribe unos dramas y son dramas todo un dramones no. Uh -huh. Y no sé, bueno, eh, pero eso es algo ya que arrastramos hace mucho tiempo, y es algo internacional, incluso.
2: Bueno, y también es porque es un círculo vicioso es decir, el, el, el creador que busca prestigio va directamente al drama. Es
0: difícil el... escribir comedia, y buena el... comedia, es difícil integrarla. Sí, porque la... Es un terreno eh, resbaladizo a veces sí. para los...
2: ¿No? Sí, a y el creador incluso de comedia que tiene que aspira a prestigio tiene que cambiarse de género. O sea, tiene que. Sí.
1: Y volviendo a la serie un poco, eh, habéis contado con Areces, entre otras muchas voces. Eh, ¿No pensáis también en.? O sea, se llegó a plantear que puedes entrar Raúl, Julián, eh, Botet, incluso gente con la que habéis trabajado. Vamos. Sí, uh, Botet tiene un papel. Bueno,
0: nosotros hemos llamado gente con la que hayamos trabajado. Eh, pues eso Ignacio, Carlos Arenzo, Botet, que hace un personaje, pero también nos apetecía eh, trabajar con gente nueva, ¿no? gente mmm, que, que nos puede aportar cosas. ¿no? Y, y ahí está Gakian o Steph o, eh, bueno, o Litos, eh, mucha gente que, que, que nos gustaba mucho, en algunos casos su comedia, su voz, su personalidad, lo que podía aportar. Y bueno, pues o sea, hemos contado con gente con la que hemos trabajado
2: y hemos trabajado juntos mucho tiempo y luego gente, gente, gente nueva. ¿no? También ha, habido, ha sido todo bastante natural el proceso, uh -huh. es decir, eh, pensamos en, la, en las historias, en los personajes, eh, las historias necesitaban los personajes, los personajes eh, ya al crearlos muchas veces te venía una, un actor a la cabeza, eh, uh -huh. por supuesto tenemos unos referentes muy...
0: Bueno, hay que hablar de la voz de Can que la pone Miguel y es una maravilla. Sí.
2: Envigo Pero... favorita. Sí, Sin sí, peros. De
3: todas, de todas.
0: ¿Pero va Pero con ironía o no. No, no, lo digo. <risa> favorita de Cancelero.
2: Yo es que me, cuando. He tenido que darme un papel porque ellos no me dan sí. papeles. Cuando dirige Ernesto, nunca jamás. Sí, no, es que es muy no, mal actor. Bueno.
1: Y ya por curiosidad con lo de las voces, a Verónica, ¿cómo llegasteis hasta ella? O sea, ¿Cómo fue trabajar con ella? ¿Cómo la convencisteis para trabajar aquí en un proyecto tan de nicho, por, por así decirlo?
2: Verónica, ya habíamos trabajado bastantes veces con Verónica, eh, hemos trabajado con ella en el fin de la comedia y en capítulo cero en, en al menos dos capítulos ¿no? Sí Sí Ahí hizo de mi hizo de tu mi madre, madre y, y luego hizo en, el, en Space Universe también claro. eh, sí. nosotros eh, la primera vez que trabajamos con ella creo que o no bueno, sé fue en el fin de la comedia y fue la, vamos pues desde la mitomanía absoluta es sí. decir bueno somos admiradores eh, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Eh, era un papel además que hubiera sido muy fácil que se hubiera echado atrás porque era muy autoconsciente, un poco duro, o sea, un poco muy... o sea que tiene necesidad mucho sentido de humor para aceptarlo. Y, joder, si yo ya era fan eh, de ella antes de conocerla, una vez que la conocimos... Eh... Trabajar con ella era maravilloso sí. y era como uno como un privilegio, era como verla ahí, era. se prestaba todo, le, le apetecía hacer todo, era divertidísima y una persona con un talento espectacular. y o sea, que En realidad fue desde el principio. Sí. Desde el principio quisimos contar con ella y nuevamente dijo que sí, porque le gustaba también trabajar con nosotros. Y... Sí, además en este caso eh,
0: el personaje que está basado en mi Farro, ¿no? pero desde el principio Miguel tenía claro que le lo, lo, lo tenía que poner la voz de eh, Verónica ¿por qué? porque tenía una voz eh, preciosa, muy tierna, eh, le daba al, al personaje también, lo hacía vulnerable, pero con cierta fortaleza. Era, era increíble, la verdad. Y, bueno, pues eh, fue una desgracia. Sí,
1: la verdad no